0: Bueno, hemos estado hablando de florecer. Qué tema más bonito, ¿verdad? Cómo hemos aprendido, cómo hemos crecido, cómo hemos visto mujeres que han he sido pasadas por eh, procesos muy difíciles, muy complejos y ver cómo Dios siempre este, nos da la victoria. ¿verdad? No importa, a veces dura mucho, dura poco, pero Él siempre nos da la victoria, siempre hay sol, hay luz al final del camino, al final del túnel. Y cuando pensaba ah, yo esa semana en florecer, se me venía a la mente la palabra restauración, y tiene mucho que ver, una persona restaurada florece, ¿verdad? Porque hubo una etapa en su vida, hubieron procesos en su vida que la quisieron secar, y a mí me gustaría que las que están conectadas pudieran poner ahí en los comentarios qué significa para ustedes eh, restaurar, la palabra restaurar, ¿verdad? Como cuando vemos un lugar, ¿verdad? Que está descuidado y la pintura, ¿verdad? Se llena de hongos o la humedad y usted llega ya a las telas de araña, ¿verdad? Entonces, este, eso lo pone a uno restaurar ese lugar, ¿verdad? Entonces, eh, por favor, ayúdennos con lo que significa para ustedes restaurar, para poder enriquecer esta tarde tan especial. Vamos a darles un chancecito, a ver que si alguna se anima y nos, y nos cuenta qué es restaurar, ahí a través de los, de los comentarios. Bueno, nadie se está animando, vamos
1: a ver, no tengan pena. Janita, ¿qué es para usted restaurar? Para mí restaurar es como transformar algo que estaba en mal estado y que viene a, a ponerle, a transformar, a como a, a volver a adornar, eh, pongámosle una vasija que está grietada y todo, ¿verdad? él viene y restaura, o sea, transforma esa vasija y le pone cosas para, para que restaurar esa vasija y que quede en perfecto estado. Así es, y bueno, Eso, yo, les voy a,
0: yo les voy a dar una definición. Ah, bueno, ahí dice Alejandrita González, la pastorcita. Restaurar para mí es transformar, hacerlo nuevo. Muy bien, muy bien. Yasminita dice reparar lo dañado. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a darles la... la la definición que yo tengo que me encantó, bueno, ahí dice estrellita, es un proceso de cuidado, reparación, injerto, sanar. Qué importante, estrellita siempre. Oh. Restaurar <risa> es reparar algo que es muy valioso, lo queremos tener como nuevo, de cuidarlo porque lo amamos. Todo nuevo. Ok. Yo encontré una definición que me encantó. Pongan mucha atención. Dice, cuando, eh, restaurar es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. ¿Verdad? Algo que, 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 que era estimado, que era amado, ¿verdad? que era querido. Y es que este, nosotras siempre hemos sido preciadas para el Señor. Desde que nacimos somos un tesoro para Él, como la niña de sus ojos, dice la palabra que Él nos cuida. Pero en el camino suceden cosas que lastiman aquí y aquí, que nos hacen este, no sentirnos preciadas, ¿verdad? Aunque seguimos siendo preciadas para Dios, pero ya algo se rompió dentro de nosotras que nos hace sentir que no somos preciadas. Entonces la restauración de la que vamos a hablar hoy es esa eh, restauración de, de volver, ¿verdad? A, a, a tocar en nuestras emo, emociones, en nuestra mente y volver al significado de lo que Dios eh, ven nosotras, ¿verdad? De volver a estimarnos y amarnos. Y ustedes saben que, ahora que estaba leyendo sobre las plantas, porque, a ver, dice, mami, ¿es volver a arreglar alguna obra de arte valiosa? Por supuesto, ¿verdad? Entonces dice, eh, estaba leyendo sobre las plantas, ¿verdad? Y cómo se aprende de las plantas, porque hay muchas formas en que una planta eh, pueda estar prácticamente muerta. ¿Verdad? Ya en un proceso de, de que si no la cuidamos en el momento oportuno, se nos va a, a, a morir y no va a haber marcha atrás. Pero estaba viendo que hay una serie de tratamientos que dependen del de, eh, estado en que está la planta, ¿verdad? Entonces hay plantas que si están secas las hojitas, hay un tratamiento para ellas, ¿verdad? Dice trasplantarla, de una maceta a otra, ponerles agüita, quitarla del sol y un montón de cosas. Pero también hay plantas cuyas hojitas están quemadas por el sol, entonces tienen un tratamiento diferente. Hay plantas que por el contrario les echaron tanta agua que las ahogaron, las están ahogando, entonces necesitan otro tratamiento, ¿verdad? Y después hay este plantas que tienen plagas, que se les hacen unas cositas blancas, ¿verdad? O se les llenan de huevillos. Y para todas ellas hay un tratamiento, un proceso específico y diferente dependiendo de la situación y también el tiempo que se vaya a durar esa planta para ser restaurada también es diferente. ¿Les suena conocido? Cada una de nosotras este, podría estar en una etapa diferente, unas floreciendo, otras en un estado de sequedad, otras con mosquitos o con huevillos, ¿verdad? Otras eh, ahogándose etcétera, etcétera, y yo quiero decirles algo, sí, en la palabra y en Dios hay un proceso para cada una, para esa restauración, ¿verdad?, y hay un tiempo diferente para cada una, pero aquí hay una diferencia porque hay una sola verdad, y esta la encontramos en Jeremías 30, 17, pongan mucha atención porque cuando yo leo este, este versículo, a mí está que se me la priel, lo importante es creerlo, dice, aunque te han llamado la despreciada y aunque dicen, esta es Sion de la que nadie se acuerda, yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas. A mí me encanta, Jenny, porque es que hermoso, sí, Jenny, aunque hermoso. te han llamado la despreciada, aunque te han hecho a un lado, aunque te han lastimado, pisoteado, eh, yo voy a sanar tus heridas y te voy a dar salud. Lo que el Señor está diciendo acá es que yo te voy a restaurar, porque era cuando el pueblo de Israel este, había sido vendido y se, había, se lo, habían deportado a Babilonia, ¿verdad? Entonces Dios les estaba dando una promesa que es la misma que Él nos está dando hoy, ¿verdad? Yo te voy a dar salud y yo te voy a renovar, yo te voy a revivir. Si te sientes seca, menospreciada, yo te
1: voy a revivir.
0: ¿Quieres agregar algo
1: sobre esto, Janita? No, es hermoso, definitivamente que, que es, es hermoso cómo Dios le habla, ¿verdad?, a su pueblo. Y muchas veces eh, es que él le dicen la menospreciada, pero a veces cómo nos toca y es nuestra mente la que, ¿verdad?, nosotros mismos somos las que nos creemos las menospreciadas. Mm -hmm. Entonces... Es un versículo que me gusta porque nos, nos, nos llama a nosotros, ¿verdad? A tomarlo y a decir, bueno, ya Dios dice otra cosa de mí. Entonces, tengo que cambiar y transformar mi mente. Así, como puede ser que alguien me señale y diga, esa es, ¿verdad? La menospreciada, ¿verdad? Tengo que también ver que mi dedo no esté apuntando así y yo misma me esté creyendo la menospreciada.
0: Así ¿verdad? es, entonces... Necesitamos creer las promesas de Dios y esta promesa es para que usted la escriba en algún lado, ¿verdad? Cuando vengan pensamientos a su mente, usted diga: Yo, eh, el Señor me prometió que voy a ser restaurada, sanada, levantada, revivida, ¿verdad? Porque algunas estamos casi al borde de, de, de ya de morir, ¿verdad? De una depresión, etcétera. Y es que cuando Dios quiere restaurar una persona, restaurar un ministerio, una ciudad, déjenme decirles que no va a ser fácil pero Él es el que al final va a cumplir sus promesas y va a ser una victoria en nuestra vida. Y tengo eh, varios días y semanas de estar leyendo Nehemías eh, por unos asuntos de la dirección de la iglesia y demás, pero también el Señor me tocaba en la parte de floreciendo, ¿verdad?, de restaurar, porque este, resulta que estudiando esta historia, el pueblo de Israel, eh, había sido dispersado, verdad, y habían sido deportados a Babilonia, se los habían llevado, verdad, y ellos querían volver a, a su ciudad y empezaron ya Dios a cumplir la promesa de que ellos regresaran, verdad, a la ciudad, pero los muros de Jerusalén estaban caídos. Entonces yo me ponía a pensar en todo esto porque el pueblo, de, el pueblo de Dios estaba sin protección. Hablan de que estaban avergonzados, verdad vulnerables. También la palabra habla de que eh, tenían miedo, ¿verdad? Porque ya habían vivido en tierras ajenas y tratados como esclavos, siendo el pueblo de Dios, ¿verdad? Y este, cuando ellos iniciaron, porque el Señor llamó a un copero de un rey, ¿verdad? Nehemías, y puso en él el sentir y el llamado para ir eh, a, a restaurar esos muros. Entonces, cuando ellos Empezaron esta restauración. Hay un versículo muy lindo porque dice así que seguimos reconstruyendo el muro y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba hasta la mitad de su altura en 46 4, 6. Entonces, cuando nosotros entramos en un proceso de que Dios está restaurando nuestra vida, primero necesitamos creerlo. ¿Verdad? Y al principio usted puede decir, uy, sí, el Señor me lo va a cumplir, y bueno, voy a ser una nueva mujer y todo, y voy a florecer, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de esto, usted ya se siente, ¿verdad? Que es un ramillete precioso, pero resulta que no todo es felicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nomás ellos gozándose para restaurar ese muro, se enfrentaron a, a muchas presiones. Había mucha gente alrededor que los estaba asustando, de que eso no iba a funcionar, de que iban a botarle el muro, que muchas cosas. Los ofendían. También empezaban a levantar mentiras sobre ellos, a malinformarlos, a hacer chismes. Entonces todo esto les entraba muchísimo temor, ¿verdad? De cómo iban a seguir ellos levantando el muro. Entonces todo esto es para que meditemos. ¿En qué situación estamos? ¿Qué tipo de planta en este momento somos? ¿verdad? Si nos estamos secando, estamos sintiendo vergüenza por cosas del pasado, eh, hay cosas en nuestra vida que no se resuelven y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, la gente empieza a hablar, son, son hijas de Dios, dicen que son cristianas, pero no están, este, no se ve la victoria, ¿verdad? En la vida de ellas y cosas así. Entonces, meditemos en todo esto mientras Jenny nos cuenta algunas etapas de su vida donde eh, el señor ha tenido que restaurarla ha tenido que levantarla porque eso nos va a enriquecer muchísimo
1: claro bueno yo le doy gracias a dios porque él ha sido tan fiel con mi vida este yo crecí en un lugar difuncional verdad mi papito no vivía con nosotros entonces ya desde ahí verdad se marcó mi vida y eso fue una etapa difícil en muchas verdad en la escuela este, mi hermano, por parte de papi, eh, los dos somos de la misma edad, entonces los dos cursábamos siempre. El año salíamos de sexto juntos y la primera comunión en ese entonces, ¿verdad? Porque éramos católicos, y igual juntos. Entonces, él nunca podía estar en mis actividades y eso siempre fue afectando mi vida, ¿verdad? Aparte de eso, ya yo les he comentado el abuso que tuve también de niña. Pero bueno, yo pensaba, yo me ponía a pensar ahora, ¿verdad? Que muchas veces como mujeres somos muy inseguras y más si han venido en nuestra vida tocando todas esas áreas, entonces vamos creciendo con una inseguridad súper grande, ¿verdad? Por lo menos yo, somos tres, tres, una hermana mayor que yo dos años y una prima menor que yo un año y mi prima se crió con nosotros. Entonces... Yo era súper flaquitita, ustedes no me hubieran conocido, pero era súper flaquitita y ellas eran curbuli, curvilíneas, ¿verdad? Cada quien dice. Y los muchachos siempre llegaban por ellas, primero. Y a mí me dejaban como última opción. Era muy triste, pero eso fue marcando también mi vida. Y fue tan grave que yo me sentía, mi autoestima no estaba tan bien. Que si alguno de ellos terminaba con, digamos si a mí me gustaba y alguno de ellos terminaba con mi hermana, yo mi autoestima no estaba tan bien, entonces yo me hacía novia de él. Entonces, ¿cómo desde ahí empieza a marcar, ¿verdad? el enemigo nuestras vidas? Muchas, tal vez han pasado otras circunstancias, ¿verdad? pero en mi circunstancia eso fue haciéndome crecer en, y pensar que yo no era bonita, ¿verdad? Yo no me creía bonita. Tan bella, mi Jenny! Ay, Verdad, yo, yo no me consideraba bonita. De hecho, a veces tengo mis luchas, ¿verdad? De que uno no se considera... Tal vez uno ve otras flores, como decía Tamarita, a veces uno ve otras flores y uno dice, ¡ay, qué bonitas flores! ¿Eh? ¿Verdad? Y uno <risa> no, no se bien. está viendo. <risa> sí, Y uno no está viendo, ¿verdad? Bueno, cuando yo llego a la iglesia... Llegué a los 18 años a la iglesia y de ahí empecé, ¿verdad?, pasito a pasito, pero cómo costó, ¿verdad?, porque mis inseguridades, mis temores, lo que yo venía jalando, lo traigo a la iglesia. Y cuando uno lo trae y llega a la iglesia, bueno, uno llega con un corazón pidiéndole al Señor que lo transforme, pero uno quiere florecer ya, ¿verdad? Uno, <ríe> usted a veces siembra una matita y ya quiere que mañana le salga la flor. Pero no es así, ¿verdad? Es, todo lleva un proceso. Y mi proceso, de ahí fue, duró sus años, ¿verdad? Eh, Tamarita me ayudó, ¿verdad? Me recuerdo que, que mi inseguridad era tan grande que cuando yo estaba de novia con Gustavo, todos los domingos salía peleada con él, ¿verdad? Porque, 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 porque en, mi, a mí, en mí había muchas inseguridades. Yo no podía ver que alguien lo volvía a ver. Porque ya entonces yo estaba, ya yo me sentía mal, yo me sentía, eh, ya salía esa inseguridad de mí. Una vez recibí una consejería con yamilet y yamilet me decía, bueno, usted tiene que pensar que cuando Gustavo, la, decía? Gustavo le ponen 10 mujeres ahí, él la va a escoger a usted. Y entonces ahí empieza la transformación de la mente, ¿verdad? Entonces el pastor José me decía, vea que hay un versículo que dice que llevamos cautivos todos los pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, cada vez que se me venía un pensamiento así de, de sedos o de inseguridad, yo traía ese, pensamiento, ese versículo a mi mente, ¿verdad? Llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Y el Señor fue transformando ese, ese, esa parte de mi vida que yo tenía quebrada, ¿verdad? Entonces, eh, la parte de no tener a mi papá en la casa, ¿verdad? Y la parte de ir creciendo con otras, ¿verdad? Curvilíneas, había afectado mi vida emocionalmente y no estaba bien. Entonces no podía estar bien. Eh, luego empiezo a servir y cuando hey, yo sigo sirviendo y yo les he contado, ¿verdad? Que yo a veces con el problema de, del abuso y todo, yo llegaba y danzaba y me sentía mal, agarraba el saco otra vez y me iba, y mis inseguridades y todo, y lo seguía, lo iba cargando siempre, o sea, no lo dejaba ahí, entonces Dios, ¿verdad? Yo lo veía así, Dios, Dios quiere que nosotros florezcamos, ¿verdad? Ese, ese, ese es el anhelo de Él, pero tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Tenemos que tomar la decisión, bueno, si yo Ay, veo Dios, que mi que mi madurez no está bien, yo tengo que trabajar en mi madurez, o sea, yo tengo ya 26 años de estar en la iglesia, <ríe> ¡qué chiquilla! ¿eh? Uh. <ríe> uh, <sí. ríe> 26 años, y bueno, yo decía, bueno, el, la vez pasada hablábamos de, de cómo tenemos que hacer raíces, verdad y cómo vemos también en toda esta etapa de la raíz, uno tiene que ser maduro, ¿verdad? Yo tengo que tomar la determinación de caminar, de decir, bueno, no, yo con la ayuda de Dios voy a dejar eso atrás y seguir caminando, ¿verdad? Y, y seguir tomando los retos que Dios nos da, ¿verdad? Y en esos 26 años usted me va a decir, ¿ha sido fáciles No, no han sido fáciles, porque yo humanamente he tenido que trabajar en mis emociones, ¿verdad? Entonces, es ahí donde yo, yo voy a través de la palabra caminando, y el Señor va haciendo su obra en mí y yo me imaginaba como decía la pastora que el, que el, que el jardinero llega y quita todas las siervitas y todo eso ¿verdad? entonces yo me imaginaba el Señor llegando y quitando todas esas siervitas verdad pero verdad este él, él está dispuesto verdad él siempre está dispuesto a transformarnos, a quitarnos esa hierba. Pero nosotros también tenemos que dar pasos, pasos de fe, ¿verdad? Y eso es lo que yo, bueno, yo digo que, que a veces en la iglesia hay mucha gente que se va de la iglesia porque aquella no me saludó, porque no, no me abrazó, ¿verdad? Y entonces, y es ahí donde tenemos que emplear la palabra de Dios y ser maduras, ¿verdad? ¿Verdad? Yo, yo... Eh, yo le contaba de una vez a la pastora que una vez me enojé. No me enojé, sino que teníamos mi esposo y yo una diferencia. Y me tocaba ir a danzar. <risa> y él me dice, usted no puede danzar así. <risa> Pero yo digo, yo, yo no soy brava. <risa> <¿verdad>? <risa> Pero digo, yo, yo dentro de mí yo decía, o sea, el, el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, mi gozo y todo ese es Dios. O sea, no, yo no puedo dejar que las circunstancias me quiten ese gozo el gozo de la salvación el gozo Muy de a dios mío ¿no? entonces <ríe> y yo cansa <o> <ríe> sí, sí, pero es, es eso verdad van a haber momentos donde tenemos que tomar el reto y dios nos va a respaldar verdad y así ha sido en estos 26 años He tenido el ministerio, bueno, he servido en el diaconado, he estado en danza, ¿verdad? Y, y hay momentos donde uno se ha sentido así, como tal vez como una flor, ¿verdad? Así como que no tiene esa, esa fuerza, pero viene el Señor a renovar, ¿verdad? Viene el Señor a poner, a recordarnos que Él es el que está con nosotros, el que va adelante de nosotros, y eso es muy bonito, ¿verdad?, bueno, yo digo que estos 26 años todavía aún yo tengo que luchar con mi mente, como les decía, ¿verdad? Todavía eh, hay a veces partes de inseguridad que, que se vienen a mi mente, pero es eso, es comenzar a trabajar, es comenzar a poner en práctica la fe, ¿verdad? Y de lo que Dios ha hecho en nosotros. Bueno, yo, gloria a Dios, porque el Señor me. Yo estaba en danza y después el Señor me levantó en danza. Y bueno, yo dije, oye, ahora
0: que verdad. Lenita, cuando, cuando usted la pusieron de líder de danza, ¿cómo lo
1: vivió? Bueno, uno primero tiene. Eh, ¿Cómo lo, lo. ¿Qué, perdón? ¿Lo vivió? Eh, eh, ah, bueno, bueno, digo, bueno. bueno, En su mente, en, las, en personas. Uh -huh. eh. Claro, uno, bueno, uno se siente como que uno no puede, ¿verdad? O sea, yo lo que sabía de danza era lo que me había enseñado la persona que ya no estaba. Entonces, era así como lo voy a poder lograr o no lo voy a lograr, ¿verdad? Y a veces uno cuando le toca danzar, uno dice, lo haré bien, lo estaré haciendo bien. Y si uno tal vez vio a alguien que se vuelve así, tal vez a los pastores que se vuelven a ver y se hablan entre ellos, ya, ya lo estoy haciendo <risa> bien. <risa> ¿Verdad? pero uno dice, ay, ¿verdad? <risa> Igualmente, ¿verdad? Tener un grupo de chicas eh, es... Eh, verdad yo empecé con las jóvenes, pero cuando me dieron a mí, eh, fueron a las niñas, y después ya estuve con las, las adultas. Pero uno siempre piensa que no puede, ¿verdad? Y a veces, sí, hay veces, hay, hay personas que uno va a sentir y que tal vez uno no quiere que uno también esté ahí, ¿verdad? Y entonces va, y uno se siente con esa presión de, seré yo, ¿verdad? Me pusieron a mí porque no había nadie, ¿verdad? Eso es lo que se le viene a uno en la mente. Me pusieron porque no había nadie o algo así, ¿verdad? Y se nos hacía que ya Dios tiene preparado para nosotros planes perfectos, ¿verdad? Que no es algo que Él ajá, sacó en la manga la carta, ¿verdad? No, sino que ya Él nació en el corazón de Él, ¿verdad? Y Él es el que, que obra. ¿verdad? he visto mucha gente que ha estado conmigo, hay unas que han crecido, han ido creciendo en otra iglesia, otras que tal vez no están, pero Dios nos llama a nosotros a permanecer, a echar raíz en donde estamos. Como les decía ahora, no podemos estar viendo la flor aquella, qué linda, verdad, Ay, ¿verdad? es hermosa esa flor, y yo tal vez no, o sea, si yo veo que esa flor, esa flor se secó, ¡Ay, ya se secó esa flor, entonces qué voy a hacer, me voy a secar yo! No podemos estar viendo a las otras personas, o sea, nosotros tenemos que trabajar en nosotras mismas. Nuestras inseguridades, temores, ¿verdad? miedos, tenemos que trabajarlo nosotros. Yo no puedo decir que lo que le pasó a la otra me va a pasar a mí, sino que yo tengo que trabajar en mí. Nosotras tenemos que trabajar en nuestra mente, en nuestro en todo nuestro ser, pero sin estar señalando o viendo a las otras personas, ¿verdad? Igual, Dios nos manda, a, o sea, a yo, yo veía, la vez pasada, no me acuerdo si era la pastora Yami que ponía una plantita que le había salido una flor y salen en casa, yo no sé cuánto, ¿verdad? Uh -huh. Y yo digo, bueno, es que tampoco podemos estar pensando, ¿verdad?, que ya la transformación y el proceso tiene que ser ya, porque no todas vamos a ir al mismo nivel. ¿Verdad? A veces, yo no sé cuántos años duré yo en la iglesia sin, sin un ministerio, ¿verdad? Sin sentirme parte de él, sin, sin haber sido, eh, comenzando a ser transformada. Pero bueno, ahí fue el proceso, ¿verdad? La te, determinación que yo les decía, tomar la determinación y, y comenzar a creer. Es, es, bueno, yo amo al Señor, Él es mi pasión y yo solo me imagino allá andando con Él. El... <risa> Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Porque circunstancias difíciles, problemas, ¿verdad? adversidades, sufrimientos, todos los vamos a tener, ¿verdad? Pero nos, nuestra mentalidad tiene que estar más allá, en, en pensar que ya Dios nos tiene preparado un destino, que es estar allá con, en el cielo con Él. Y yo veía la vez pasada que la pastora decía que tenemos que, que recordar que estamos aquí de paso. Y, y es eso, o sea, no podemos enfrascarnos en, en ay, pobrecita yo, me abusaron, fue, o, o pobrecita yo, ¿verdad? Tal vez me separé de mi novio, de mi esposo, ay, no podemos quedarnos ahí, tenemos que decir, bueno, o sea, podemos sufrir, bueno, no sufrir, podemos llevar nuestra dolencia, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que dar pasos de fe. En medio de ese caminar con el Señor, Él va a ir quitando todas esas, esas ramitas, todo ese sacatito que va creciendo, eh, esas hormigas, todo eso el Señor lo va a ir quitando. Pero siempre tenemos que ir enfocados, puestos los ojos en Jesús, en la amor y consumar el afecto. O sea, nuestra vida tiene que estar cimentada en eso. Pero poner nuestros ojos en el Señor. Así es. Sí. Así es. Eh, Así es. Y es, Dios, es.
0: Cuando uno está a punto de florecer, va a haber mucha este, oposición, ¿verdad? Porque cuando ya el plan de Dios empieza a cumplir en la vida de las personas, ya sea restauración, un ministerio, una familia que se restaura en su totalidad, el enemigo no va a estar contento. Y ahora que janita hablaba, me recordaba cuando a mí me llamaron de pastora. Mi vida antes de pastorear era, yo nunca fui líder de ninguna área, nunca. Es más, ni, yo creo que ni estaba sirviendo en ese momento, <risa> ¿verdad? Y era una vida muy cómoda, no tenía este, tanta oposición, ni todo era facilito, ¿verdad? No me metía con nadie la iglesia, nadie se metía conmigo. Y yo tenía mi vida y mi trabajo, mi profesión, mis aspiraciones profesionales. Y cuando el Señor me llama, eh, lo primero que se vino a mi mente fue una serie de miedos, de temores, ¿verdad? De, ay, Dios mío, la gente no nos va a aceptar. Todas mis insegu en su inseguridades empezaron a florecer, ¿verdad? La gente no nos va a aceptar, se va a ir la mitad de la congregación. Este, ¿Cómo vamos a dirigir personas que... o pastorear gente que ya estaba siendo pastoreada por otra persona? ¿Verdad? ¿Qué van a decir? Entonces, este, empezaron todas esas eh, cosas en mi mente primero y después empieza la oposición, ¿verdad? De gente que no estaba de acuerdo, gente que no creía en el llamado que Dios tenía para nosotros. Gente que se fue, ¿verdad? Gente que no le gustaba eh, cómo hacíamos las cosas y de ahí, en ese momento éramos muy inmaduros, ¿verdad? Estábamos apenas siendo puestos, eh, pero necesitábamos crecer y madurar y muchos no nos dieron la oportunidad de que el Señor hiciera la obra en nosotros para poder pastorear. ¿Verdad? Entonces fue un camino eh, difícil, un camino escabroso, ¿Verdad? Un camino que tocaba profundamente mis emociones porque yo decía, ay, se fueron porque yo hice tal cosa. Ay, este, uy, nosotros tuvimos la culpa, ¿Verdad? O esto, o lo otro, ¿Verdad? Si hubiéramos tenido más experiencia lo hubiéramos hecho de esta forma, qué sé yo. Este, pero entendiendo que hay que va a haber obstáculos, ¿Verdad? Eh, si Dios le ha puesto a hacer algo, Hágalo, créale a Él, porque la palabra dice que Él al que llama capacita, ¿verdad? Entonces eso era lo que nos sostenía y nos sostenía, sostenía a mi papito y mi mamita, siempre a nuestro lado, eh, tirándonos porras, consolándonos, animándonos, levantándonos, levantándonos. Y hoy a ocho años de, de ya ser pastores, ocho años, para mí eso es un montón porque los he vivido, los he sufrido, ¿verdad?, y, y sé que Dios ha ido haciendo una obra maravillosa, que este, el año que empezó la pandemia fue como la patada para que yo empezara a florecer, ¿verdad? Porque a mí me gustaba estar atrás de, de cámaras, que nadie me viera, dirigiendo todo, organizado, pero no, no tan visible, ¿verdad? Pero ese era el plan del Señor para mi vida, entonces, eh, cuando empieza la pandemia fue el momento donde tenía que empezar a dar retoñitos, ¿verdad? A la fuerza o los daba o los daba, ¿verdad? Y, sí. y ahora veo hacia atrás y le doy gracias a Dios porque Él me ha sostenido, ¿verdad? No ha sido fácil, he derramado lágrimas. Eh, cada persona que se ha ido, ¿verdad? La hemos llorado, la hemos entregado en el Señor, porque se mezclan muchas cosas. ¿verdad? hasta que uno empiece a entender que la obra es de Dios, que si Él nos puso ahí, Él va a cumplir todas las promesas que Él ha dicho para nosotros y que Él nos va a dar la victoria, ¿verdad? Y así es en la vida de cada una. Creer en las promesas que Dios les ha dado, porque las va a restaurar, les va a sanar sus heridas, les va a dar la victoria, les va a poner esa corona preciosa y, y, y va a llegar el momento en que puedan disfrutar, la vida plenamente, pero necesitamos ponernos a las pilas, ¿verdad? Caminar nosotras, dar pasos, no echarnos para atrás, no tirarnos, porque este puede ser eh, mujeres que tienen sus hijos inconversos, que nada, ¿verdad?, que se llegan al Señor y están en esa congoja, o mujeres que tienen hijos eh, eh, con problemas serios de drogadicción y todo esto, ¿verdad?, pero no se pueden dejar arrastrar por esas circunstancias y secarse, sino más bien escuchar la voz de Dios y escuchar que Él tiene promesas para su vida y para sus hijos, ¿verdad? Porque también pienso eh, mucho en esas mujeres que han sido avergonzadas, maltratadas por sus esposos, ¿verdad? Y Dios quiere verlas florecer. Dios quiere este, que florezcas en, en todos esos sueños que ya tienes, de estudios, hay gente que, que ya a edades avanzadas comienzan a estudiar y empiezan, siempre hay alguien que les va a decir, ay, pero si ya está muy vieja, ay, ya para qué, no, hay que perseguir las cosas que Dios ya eh, nos está impulsando a hacer, ¿verdad?, porque el tiempo es ahora, es hoy, esa es la vida, ¿verdad?, que tenemos acá para prepararnos para la eternidad, pero hay que sacarle el provecho, ¿Verdad? Inclusive uno que ha pasado luto y todo, hay que vivir, ¿verdad? Hay que seguir viviendo con, con ese luto y todo. Pero el asunto aquí es creer ese pasaje que yo los que yo les leí, ¿verdad? De, de Que dice, aunque te han llamado la despreciada y aunque te dicen esta acción de la que nadie se acuerda, porque yo me sentía así, la despreciada, yo me sentía que que había personas que iban a pastorear mejor, habían mejores personas que podían predicar con más facilidad, ¿verdad? Pero Dios nos llamó, así con todas nuestras este, eh, imperfecciones y, y cosas que, que no podíamos, que no teníamos mucho desarrollo, ¿verdad? Y, y, y a pesar de, de todo el movimiento en estos ocho años, de aquí permanecemos y amamos la obra. El Señor ha puesto una pasión en nosotros. Yo a veces digo, ay, pobrecitos los que empezaron con cuando éramos pastores porque todas las, las novatadas que uno comete, ¿verdad? Pero uno va aprendiendo en el camino. Y le doy gracias a Dios porque la gente que ha permanecido con nosotros, que ha creído en el llamado que Dios eh, me ha dado, ¿verdad? Porque yo ahora sí me lo creo. Antes no me lo creía. ¿Verdad? Entonces, igual Jenita, ella no se creía la líder, ahora ella sabe que ella es la líder, ¿verdad? Y Dios la ha ido llevando a nuevos niveles, porque cuando vamos creyendo el plan de Dios y Él nos va restaurando, vamos floreciendo aún más en campos más verdes.
1: ¿Verdad, Jenita? Así es, así es. Y bueno, yo pensaba eso, que a veces uno dice, ay bueno pero ¿cómo voy a florecer yo si tal vez no voy a la iglesia o si no estoy trabajando? ¿Cómo voy a florecer? Pero Dios nos llamó a florecer en el lugar donde está usted. Mi mamá siempre me decía, ay, pero si como... Si yo estoy aquí en la casa, ¿verdad? ¿Cómo voy a servir? Y yo le mami, ¿ustedes sirven? Hablándole a sus nietos, ¿verdad? Y a los vecinos. Y a veces es que uno mismo se limita. A veces uno piensa, ay, no, ¿cómo voy a dar fruto aquí? Si estoy en la casa metida entre cuatro paredes, ¿no? O sea, usted sale a la pulpería y ahí es donde tiene el tiempo, el momentito para florecer y dar una palabra del Señor, ¿verdad? En su trabajo, en la iglesia. O sea, Dios nos llama a florecer. Y me, me recordaba el, el, una vez que, que Tamarita hablaba de que, la, que las flores, que ella estaba, el propósito de las flores estaba ahí para que ella la viera. Y, y en sí, nosotros, el propósito de nosotros también es florecer para que nos vean, ¿verdad? Para poder ser un ejemplo a las personas que están alrededor mío. O sea, yo con mis hijos y con la gente, la iglesia, usted con su esposo, ¿verdad? O con, con su mamita o en su trabajo. O sea, no tenemos que limitarnos a pensar, ay, tengo que tener tal puesto para poder florecer. No, uh -huh. Dios nos llama a florecer en el lugar donde usted esté, ¿verdad? Y a que cuando florezcamos podamos tocar a las personas, ¿verdad? Y yo pienso que en el, en el transcurso de estos años, pastora, a alguien hemos tocado. <risa> a, alguien, a muchas mujeres hemos tocado, yo lo digo así. Hemos sido bendición, hemos sido bendición, y qué lindo, ¿verdad? Porque no nos detuvimos a decir, bueno, hay ¿verdad? En quedarnos sin seguridad, sino que, bueno, usted tomó el reto de decir yo voy a ser pastora, y yo tomé el reto de decir, bueno, voy a ser líder de danza, ¿verdad? No me quedé ahí en pensar, no, yo no puedo. Y yo me pregunto. ¡No dice nada! Ahora, eh. No sé. Solo no Yo pienso, bueno, no nos sintamos mal, porque en la misma Biblia podemos encontrar ejemplos de gente, ¿verdad? Que Abraham decía, bueno, ¿cómo voy a ser yo padre en multitudes? O el mismo Moisés, ¿cómo voy a ir a hablarle yo al faraón, verdad? O Gedeón, yo digo que Gedeón, la vez pasada que el pastor hablaba de Gedeón, dijo yo, imagínense la vida de ese hombre que es de estar en su casa y que a cada rato lleguen a amenazarlo y quitarle todo, ¿verdad? Ya él llegaban y le quitaban todo, él tenía que esconder todo, ¿verdad? Para que no le robaran lo que, ¿verdad? Él escondía las cosas. Pero imagínense la vida de ese hombre, qué incertidumbre, qué temor todos los días levantarse y esperar a ver si me iban a venir a atacar, ¿verdad? Entonces Y, y ese hombre decía, bueno, señor, si tú vas a ir conmigo, hace, hace este esto, ¿verdad? Ah, que el vellón esté mojado, que el vellón esté seco, pero, pero era lo mismo o sea, él vi, había vivido tanta, ¿verdad? Tanta inseguridad, tanto temor de que alguien lo iba a venir a atacar ¿verdad? Que, que él no pensaba, él no creía, ¿cómo yo? ¿Me vas a usar a mí para ir a la verdad, a pelear? Entonces a veces nos pasa así, hemos vivido cosas en nuestra vida, ¿verdad? Eh, cosas feas, eh, que nos han dolido y todo, pero no nos podemos quedar ahí, o sea, tenemos que dar el paso, así como Gedeón dio el paso, verdad, dijo, bueno, aquí voy, Señor, contigo, ¿verdad? Así nosotros tenemos que dar ese paso, ¿verdad? El paso de florecer donde estemos, ¿verdad? De dejar esas inseguridades. Cuando nosotros comenzamos a caminar, Dios va agarrando nuestra mano y Él nos va llevando escalón por escalón. ¿Va a ser fácil? No, pero tal vez lo voy a lograr sola, probablemente puede ser que no, que necesite ayuda, ¿verdad? Yo necesite ayuda, además de verdad, de, de leer la palabra, de la oración, ¿verdad? Uno a veces necesita también que alguien lo cachetee, ¿verdad? <ríe> y le diga ¿no? ¿verdad? <ríe> Usted tiene que pensar así, así. Entonces, vamos a necesitar a veces personas, pero no nos detengamos, ¿verdad? No nos detengamos porque... Porque Dios quiere que nosotros florezcamos y vamos a florecer y vamos a tocar a esas personas, ¿verdad? Ahorita las personas que nos están viendo, ¿verdad? Yo sé que, que algunas tal vez han pasado muchas cosas, pero ahorita están floreciendo y están tocando a, a gente, ¿verdad? A nuestra familia. Nosotros tenemos que, yo digo, que, que, que ser, ¿verdad? Como luz en nuestro hogar también, ¿verdad? Y en el momento en que nosotros empezamos a transformar, el Señor empieza a transformar nuestra vida, va cambiando nuestro corazón, renovando nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, y todo, ¿verdad? Y entonces la gente va a empezar a ver eso que, que usted tiene. Y entonces va a decir, yo quiero eso. ¿Verdad? Y tal vez no es que yo quiera ser una orquídea, un girasol, o sea, aquella girasol, y yo también quiero ser girasol, ¿no? ¿verdad? Yo voy a florecer en la flor que ya Dios ha predestinado para mí, ¿Verdad? Y así, y voy a dar fruto eh, en la medida que yo me deje, ¿verdad? Eh, sacar todas esas todas esas ramitas, esas hormigas, esos hongitos, ¿verdad? Si yo dejo que el Señor lo haga, entonces voy a florecer, uh -huh. definitivamente. Sí, hay un versículo
0: eh, en cuatro 4.14, porque en el proceso de restauración, como no sabemos cuánto va a durar, ¿verdad? Y tampoco cuál es el tratamiento que Dios nos va a dar. Pueden venir muchas eh, inseguridades y cosas a nuestra vida, ¿verdad? Y aquí en Nehemías 4:14, eh, como ellos estaban enfrentando, ¿verdad? A, a tanta oposición para construir los muros, Nehemías les decía eh, algo que Dios le venía diciendo todo el tiempo que él estuvo ahí: No tengan miedo. Entonces, Carla, Yasmina, Rocibel, Yadira, todas las que están conectadas, no tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y ante Él todo tiembla. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, hijas, esposas, hogares, luchen por su vida, luchen por esa restauración que Dios quiere traer a su vida. No se queden en el camino botadas en Dios tenemos eh, un montón de mujeres alrededor que nos van a levantar ¿verdad? ángeles que Dios va a enviar para que nos levantemos la palabra de Dios para que usted se levante porque usted puede estar en el proceso y de pronto usted ve como que nada está cambiando que todo sigue igual ¿verdad? y quiere eh, tirarlo eh, se siente avergonzada ¿verdad? ya le han dicho ya varias veces lo has intentado ¿para, para qué otra vez? ¿verdad? como eh, las personas que tienen alguna adicción y todo esto pero Dios es poderoso, Él tiene el poder, Él nos creó, Él sabe eh, cuáles son las cosas que necesitamos restaurar y cómo hacerlo, ¿verdad? Pero necesitamos ser intencionales, como lo hemos dicho muchas veces, y empezar a pasar de, la, de, la, de ese sueño maravilloso, ¿verdad? De tener muchas intenciones, a la acción, porque si no pasamos a la acción, nos quedamos soñando en que fuimos una hermosa flor. Y esa flor nunca llegó, ¿verdad? Y, y, y es tiempo de dejar al Señor que restaure nuestras vidas, es tiempo de buscarle para que eh, todos esos miedos o todas esas cosas que no hemos este, empezado, iniciado, porque otros nos han detenido, ya no nos detengan más, ¿verdad?, sino que podamos alcanzarlas. Usted que está en casa, usted sabe qué es lo que le está deteniendo en este momento. Usted es la que sabe por qué está estancada, usted es la que sabe por qué está medio seca o por qué este, no está bien cuidadita, ¿verdad? Y, y si no lo sabe, en oración pregúntele al Señor que saque a la luz. ¿Verdad? ¿Por qué es que, que me siento tan seca, tan poco valiosa, sin fuerzas, apagada, ¿verdad? De que, como decíamos la semana pasada, de que hasta cuesta respirar, ¿verdad? Cuesta arrancar el día de que cuesta vivir, que es cansado vivir. ¿Verdad? Este de, de que se ponga, nos pongamos a las pilas y busquemos la ayuda, el apoyo necesario a pesar de las tormentas que se vengan, de los, la oposición que haya, ¿verdad? Porque uno puede estar medio deprimido, pero el esposo no ayuda, o los hijos no ayudan. Es que usted se lo merece por esto y lo otro, pero no, somos estimadas para Dios y Él lo que quiere es levantarnos y restaurarnos, ¿verdad? Entonces eso es lo que necesitamos, estar creyéndole al Señor todo lo que Él dice en su palabra de nosotras.
1: ¿verdad Jenny? Así es, así es, sí, qué lindo, definitivamente, cuando nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios, ¿verdad?, ella es la que nos va a ir ayudando, y me gustó eso que dijiste, Daniel, que dice que luchen por, por ustedes, por sus familias, por sus hijos, ¿verdad?, entonces uh -huh. a veces nos, nos enfrascamos nosotros, ¿verdad?, ponemos una coraza ¿sí? nosotros sí. y nos metemos ahí y no queremos salir y no, ¿verdad?, y se nos olvida que alrededor de nosotros hay gente, que también está esperando que yo luche, que yo me esfuerce, ¿verdad? Que, que hay gente que, que está esperando que yo trate de cambiar mi pensamiento, ¿verdad? Y, y, y eso es lo que Dios nos llama, o sea, Dios nos llama a nosotros transformar, a, a tratar de buscar esa transformación a través de la palabra, de la oración, ¿verdad? Acercarnos a Él. Si no nos acercamos a Dios no vamos para ningún lado. Nos vamos a acercar, nos vamos a marchitar, ¿verdad? Y ahí es cuando va a llegar la gente, y si la gente dice algo, me, me señala, entonces, ¡ay, yo me señalo, no. Ay, ya no me saludó, No, ¿verdad? Entonces, si yo no me acerco a Dios, entonces no sé quién soy, no sé dónde estoy parada, y apenas pasa un vientito, me llevo volando, ¿verdad? No, Dios lo que quiere es que en esta tarde, ¿verdad?, reconozcamos que necesitamos de él, ¿verdad? de su presencia, para que él venga y transforme nuestras vidas. Hay gente que dice, es que yo no puedo sola, es que yo no, ya lo he intentado, como dice la pastora, ya lo he intentado y no puedo. Déjenme decirle que, que en Dios ¿verdad? podemos, que Dios ha dejado personas capacitadas ¿verdad? Con, con su Santo Espíritu para que nos hablen y nos ayuden a, ser, a salir ¿verdad? de ahí. Recordemos que no estamos solos, que siempre vamos a tener nuestros papás, tíos, hermanos, hijos, ¿verdad?, esposo, que van a estar ahí esperando que yo, ¿verdad?, de ese paso, que yo pueda transformarme para poder ser esa, yo me imaginaba así como el resplandeciente, ¿verdad?, es florecer al resplandecer, y al resplandecer, entonces voy a tocar, a, va a tocar a cada persona que esté a mi alrededor, ¿verdad?, y entonces es eso, Dios nos llama a, tra, a, a florecer, ¿verdad? Y en lo que florecemos nosotros vamos a poder ser, como decía Tamara, esa flor está ahí para que yo la vea, ¿verdad? Y me deleite con ella. Y entonces así Dios nos ha, ha plantado, ¿verdad? Y podemos ser de bendición para la, alguien y que no vea, diga, ay, me, me gustaría poder, este ser así o llegar a, al nivel del pastor, ¿verdad? De la palabra y todo, ¿verdad? La pastora. Entonces, eh, son son esas flores que lo llaman a uno a querer ser mejor, ¿verdad? Entonces, siempre busquemos a alguien, bueno, al Señor, que nosotros queremos que demos esos pasos para llegar a ser como Él. Pero mientras tanto estamos aquí, ¿verdad? También que podamos ver personas que uno diga, bueno. Me gusta eso, esa persona, ¿verdad? Eh, entonces yo quiero ser como eso y que caminemos hacia a eso, a, te, a tratar de obtener, ¿verdad? Eh, eh, eso para, para yo ir transformando, ¿verdad? Yo, yo quiero ser mejor, yo quiero leer más de la palabra, yo quiero saber, ¿verdad? Más que me gustaría hablarle a la gente y todo. Usted quiere todo eso, eso, ¿verdad? Tiene todos esos planes, metas, llámese metas, llámese hogar, ¿Verdad? Entonces empiece a dar pasos de fe, ¿verdad? Y, y yo escuchaba a Tamita que decía que resiliencia era eso, ¿verdad? La fe, la fe en la mujer. Entonces, la resiliencia es la fe, la, la fe es la que me va a mover a mí, en saber en quién estoy confiando, en saber en quién tengo que poner la mirada, ¿verdad? No pongamos la mirada en el hombre. ¿Verdad? Porque si no, entonces ahí también nos vamos a secar. Si el hombre vino, como yo les decía, ¿verdad? Me hizo cara fea o me dijo algo feo, entonces ya me voy a secar, ¿verdad? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que, que nosotros, bueno, este si algo me, me pasó, ¿verdad? Tal vez me olió, entonces no es no quedarme con eso, sino venir y entregarlo al Señor. Decirle, Señor, bueno, aquí te entrego eso y dejarlo como borón y cuenta nueva me acuerdo una vez que el pastor José Ángel hablaba de los patos, que ellos tienen como un aceite, entonces cuando llueve, las plumas no se, no se le mojan porque eh, pasan así, entonces ya digo, bueno, nosotros tenemos que ser como los patos, ¿verdad? Que, que, que cuando nos pase algo, que, que bajen, vale. <risa> que <mí> se resbale, <risa> y que en nuestra mente se resbale también todas esas cosas, y bueno, y tratar de seguir adelante, ¿verdad? Como les digo, Dice Román, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? el autor y consumador de la fe. Así es que es la única forma para florecer, la única forma es poner la mirada en el Señor, definitivamente.
0: Definitivamente, y siempre se nos va el tiempo volado. Dale. Y bueno, antes de hacerlo del premio, eh, vamos a orar. Eh, póngase a pensar, ¿verdad? ¿Cuál es su estado actual? ¿Usted es una flor? ¿En qué estado está? ¿Cómo están sus hojas? ¿Están verdes, preciosas, llenas de vida? ¿Tiene fruto? ¿O está apenas de dar fruto? ¿Está a punto de dar fruto? ¿O eh, tiene las hojas ya amarillas, ya secas? ¿Ya se cayeron todas y están puras ramas nada más? ¿O es una matita que tiene todas arrugadas, verdad, las, las hojitas y ya cafés? ¿verdad? es que usted las toca y se caen de la de la plantita ¿en qué estado está usted? y le recuerdo este versículo, apúntelo en algún lado, Jeremías 30, 17 que no se le olvida aunque te han llamado la despreciada y aunque dicen esta es Sion de la que nadie se acuerda yo te voy a devolver la salud y sanaré tus heridas yo te voy a restaurar te voy a levantar pero tienes que creerlo, lo primero es creerle al Señor y dejarse entrar en ese proceso eh, sin importar el tiempo que tome confiando en Él porque estamos en las mejores manos y porque Él ya te ha dado la
1: victoria.